0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。我是婉珍，我是宛如。Hello， 大家好。首先呢
1: ，今天是九月一号，宛如今天是个重要日子。是的，九一是记者节，更重要的是报道者的七岁生日。哇哦
2: ，
0: 欢,欢呼
1: ！<笑>哎、欸，我们才刚过 p a r k e 的两岁小生日趴、欸，哎，
0: 没错，就上个礼拜五的晚上，嗯、跟大家欢度了三小时疯狂的
1: 生日趴。通常人家礼拜五都要去跑趴，结果没想到有一百多位的听众跟着我们一起共度
0: 。呃，我们其实，在七八月的时候就。新颖啊！我们的行销提醒我们说：“哎 ，Podcast 的两岁生日要到了耶！”然后去年因为呃，如果来参加线上活动的听友，就会记得去年是 Cheers 的这个主题的生日趴嘛。嗯，那今年我们就想说啊，可以跟大家用什么样的形式再相见呢？那因为考量可能有些人还是疫情的顾虑之下，然后有些人可能是在海外的听众，所以最后还是决定用线上的方式。那这一场活动里。面呢，我们也是稍微跟大家回顾一下，两年来呢，大家陪我们做过了哪些事情，然后完成了哪些
1: 目标。我最记得尹婉珍，呃，有一个统计，就是我们的两年来不重复下载次数超过了一千万次，
0: 一千万次都是大家努力的点击收听来的，再次欢呼。<笑>
1: 那一天我们还有一个很重要的预告，包含说接下来我们在 podcast 里面会听到越来越多晚贞的声音。哎
0: 哎、欸欸，是吗？<笑>是。没有，正在练习，又希望大家可以多给我回馈，因为想说如果有一些呃我自己采访的集数啊，或者是像今天来敲碗啊，因为毕竟那个碗就是婉贞宛如双碗嘛。嗯、对。然后如果我可以多练习做一些主持啊，或者是播报的话，呃，小组的人力上的运用
1: 也可以比较灵活跟。弹性一点，还有我们那一天也正式的跟大家宣布了国际周报，就是郑红未来会担当一个小单元的主持哦，这应该也是大家敲完很久的一件事情。对，因为每次郑红跟志新，的
0: 集数因为目前只有两集，但是每次推出之后，就一堆听友会在留言区说爱郑红，郑红<對>什么时候要主持？啊对，然后应应这些挑碗这么期待这种出场情况下，我们有跟郑红一直不停的在讨论啊。但大家也知道，就是前阵子国际事件，包括现在其实一直都是非常的多。那郑红也一直在处理这些新闻等等的。最后呢，应该会在中秋节过后就会推出他的
1: 国际单元。对，在我们两岁生日的时候，郑红郑重的跟大家承诺了这一件事。我希望<笑>也期待不会跳票，超期待对应还是马上大家就可以听到郑红的新单元了。也说真的啦，在报道者工作还算蛮辛苦的，<笑>但是呃，我们在当天直播的画面上看到郑红，他有一个很忠实的伴侣，<笑>不是他老侣、啊。<笑>是他那天第一次跟大家在这个荧光幕前亮相的宝钗，对,对,对，毛家人，然
0: 后是一只黑色的柴犬，嗯、然后因为郑红其实在我们内部的那个通讯软体的头贴上就是宝钗的头贴，对，所以我们第一次认识宝钗本柴，太可爱了，太 Q 了，<笑>对对对,对
1: ，家里总是要有一个像这样子的，然后好像、呃、疲惫工作了一天之后给我们最大安慰的一个支柱，不管他是。猫猫狗狗，还是你真的亲爱的家人很
0: 重要。真的，真的。像我有时候啊，就是我最常看听众朋友的私讯的时间，就是我上下班通勤的时候。然后因为有时候晚上真的是累了一整天，嗯、或者是回家还要继续就是写脚本啊，嗯、或写访纲的时候，然后看到诶、欸，有时候听友转发这个礼拜的集数，然后可能留一些他的心得，或者是有人跟我们说哇，你们呃这个报道做得很好，但有时候。后可能也是一些指教，欸、不管收到什么，我都会突然觉得哇，很有被放在心上的感觉。虽然我家很疲惫，可是远方一直有人在支持着你的作品，然后把这些
1: 用心都听进去，就会觉得哎、欸，更有活力了。对，其实不管任何形式的回馈，对我们来说都是一种支持。
0: 那天有一个听众，我觉得还蛮印象深刻，他叫做 Cindy，、嗯、他说他本来就有在看我们的报道，那是后来 Podcast 推出之后，他就变成忠实的听众，然后他当天就很开心的跟我们说，他安利了一个他的朋友<笑>收听《暴走 Podcast》，<笑>然后那个朋友真的也开始听了，而且他正在努力回追踪，哇
1: ，把我们的节目当成追剧。<笑><笑>
0: 而且 c 迪真的是很忠实，他<笑>还说我、哦、会来参加我们的新书座谈啊，然后赞助者大会等等的。嗯、那甚至那天也有在海外的听众一真
1: ，一真来自好远好远的地方，是在加勒比海的圣克里斯多福及尼维斯。对于一个年轻的女孩来说，要去到这么远的地方，而且她是去当国际志工，真的是一件很有勇气的事哎
0: 。嗯，而且那天其实义珍跟我们说，就是在圣克里斯多夫基尼维斯这个地方，的网路好像不是很好。<对>那她还是想说，哎、欸，很想要参与这个活动，就赶快上线。她也特别跟我们说，其实是因为一路啊、呃、看着抱着一些报道、啊，尤其国际议题的讨论，然后就让她更有勇气走出台。台湾
1: 这个小岛，真的我也还觉得蛮期待的。<笑>如果有机会，医生回来台湾的话，可以跟我们来一起分享他在海外服务的故事、
0: 欸。嗯，那如果医生来听这一集的话，就是
1: 也希望你在海外好好照顾自己。最后呢，还有一个非常忠实的听众叫做大福
0: ，对大福我很有印象，因为他很长。戴报道者的口罩，然后就会 tag podcast 的账号，然后我就常常 I G 上看到他拍帅帅的口罩照片，哦、像我们的口罩代言人
1: 。<笑>不过那一天他的一个表现让我很有印象，就是他聊一聊就会把他家里的植物给端出来，告诉大家这个植物不是只有美而已哦，它背后还有很多结构性的问题，像植物的盗采。这我真的从来没有想过的部分，我也
0: 是。然后那天就觉得，哇，我们听众也太卧虎藏龙了吧！听久了、看久了，变成
1: 调查报道的一份子。对，这真的就是我们一家人，<笑>就是因为喜欢，所以大家聚集在一起啊。好，那天我们其实除了接到了很多听众的热情回馈之外，其实我们特别设计一个宾果游戏。
0: 大家应该都有玩过冰果游戏嘛，就是一格一格连成一条线，嗯、那可能就会有个小奖励。然后当天的冰果游戏呢，其实策划。蛮久的嘛，嗯、就是因为有时候呢，大家的报名表可能有呃关于你自己的故事，或者是你对团队的好奇，然后因为也有我们自己的一些制作或采访过程的小故事，我们就是收集了各式各样的片段回忆，然后把它浓缩在这十六宫格里面，希望用游戏的方式带出呃每一段我们想跟大家说的话
1: 。所以谁可以玩我们这个冰果游戏呢？当天。啊，我们特别请听众参与者要举手，谁举的最快就有机会来翻这个冰火游戏的牌哦。我印象非常深刻，我们有两位很有意思的听众，哎、呃，两个之最哦，一个是最年轻的听友，高中二年级的雨翔；另外一个最是最新的听众雨中。所以接下来我们来听一小段，这两位听众他在我们当天的活动当中跟大家来分享的是什么。
0: 雨雨
3: 翔，刘宇翔。哎， Hi, 我现在是高二，哇， <Wow!
4: S 2> 少年报道者
0: ，
3: 没有啦
4: ，你有点超过那个年纪，<笑>但没关系
0: 。你们青年代表，你什么时候开始听报道者 Podcast？ 哦， oh, 那时候
3: 是我去那个中台湾模联，然后雪莉姐她是那一次的开幕式
4: 的主讲者。
5: 哇,哇，雪莉姐，雪莉姐
4: ，<對>你散布爱的种子。
0: <笑><笑>那雪莉姐讲到什么让你觉得哎、欸，可以来听听看？抱着 Podcast，
3: 就是突然看到有个独立媒体，然后它有一个比较深度的报道，我就觉得很吸引了
4: 。那你最近有喜欢的集数吗
3: ？有，我最近每集都有听。然后，呃，我觉得那今天来敲碗。嗯真的，这个节目超赞的,
5: <笑><笑>的
1: 。为什么？为什么？为什么？因为
3: ，我平常有去比一些国际知识的竞赛，所以就要一直看新闻。然后，可能因为我要升高二了， oh. 所以有时候没什么时间，就每天在那里看这些国际新闻。今天来敲碗的节目，你就可以全部都知道这个的背景啊，或者
4: 是后续的一些影响。
0: 哦， oh, oh, 就是比较短的篇幅，对你来说比较有时间洗手。对，对嗯
4: ，那90分钟的节目，高二生可能就觉得十分困扰
0: 。有点太长。熊宇中
4: ，嗨，大家好，大家
3: 好。其实我没有听很久，哎，我大概才听两个礼拜而已
1: 。Oh! 新听众，你
3: 怎么会报名这个活动？就刚好又看到，两周年。
0: 哦， oh, 过那你是怎么开始听的、啊
3: ？对，嗯、没有，因为我平常本来就会听 podcast， 但是我本来大部分听的是比较偏体育的，就我会听篮球的
0: 。但、oh. 是朋友介绍你来听《暴走》的吗
3: ？没有没有，就是有，因为我那时候就是工作上刚好有一个环节，就是做那种比较重复性的工作，然后我做那种工作是通常都会开 podcast， 然后我那时候刚好听完就是别的节目新的一集，然后我通常有时候就会、嗯。去那首页，我是用 Spotify， 然后我就是浏览，随、嗯、便看，然后就看到，哎、嗯欸，原来报道者有 podcast， 然后我想说，那我来听一下。哦、我那时候听的第一集是那个沉默的那一个，沉默那一集。哦，陈昭
2: 如老师。陈昭如对
3: 对对。因为我刚刚说，我听之前听的 podcast 的类型都是属于体育类的，所以，
6: 嗯
3: 、我那时候是我第一次听 podcast 听到苦，就是很难过，我、嗯、为不是說感动，是很难过。嗯， mm hmm. 就是听到就是里面就是一些受害者的经历啊那些的，嗯
7: 嗯、mm ， hmm. 其实、欸、因为
3: 像我之前有看那个熔炉跟
7: ，嗯是，对对对然
3: 后就是电影这种东西，主要还是是现实的转移，所以它离是真正的事情，我觉得还是有一段距离在，嗯嗯
5: 、mm hmm. 但是
3: 真的听到就是像直接面对面访问过那些受害者跟当事人的老师吧，把、mm hmm. 当下的那种事情整个讲出来，那个感觉是不一样。嗯，嗯就真的感觉就是就是发生在身边，不是只是一个戏剧而已。嗯、对
0: ，哇，宛如刚刚这个雨翔特别说，他觉得今天来敲碗超赞的。那另外于中也说到，沉默那一集是他入坑的第一集。那这两个部分都是宛如负责的耶。
1: 对，这今天来敲碗是我从嗯，我看一下二月十四号我来报道者报道之后开始做的单元。<笑>其实最最最原先的计划大概只有五分钟的呈现吧，就没想到大家就觉得五分钟实在太短了，零碎时间不止五分钟，<笑><笑><笑>所以现在就延长到十二分钟啦。一直觉得很棒的是，因为当时的这个计划构想就是。报道者有很多深入报道，然后我们也会做成每周四的一个大集的节目。可是还有一些遗珠之憾啊，也很想透过声音的方式来跟大家分享这些好的内容。我们就刚好有一个这样子小单元，跟大家聊一聊我们其他报道者的好题目。
0: 记得有听友就问到说，哦，像裴洛西的集数怎么可以这么快的产出啊？嗯、那当然有一部分是归功于说，哎、欸，我们有很强的及时的摄影跟文字团队，嗯、像是呃郑红啊、智兴他摆在国际的领域就非常专业嘛。然后雪莉姐啊等等的互相支援搭配，那有了这些文字跟素材的本之后，就是宛如的转译啊，还有同整的速度，我真的非常佩服。然后又很快的可以把节目很。专业的录好剪好就上架，所以其实也有人问到，哎<對>、欸，最快做完一集的集数是哪一集敲完的话，其实最快可能是半天到一天。嗯
1: 、对，应该是从早上开始去整理，刚刚已经有现成的一些集事稿的话，然后大概整理到中午，中午就可以开始录制，然后傍晚就可以端出来喽。所以也很感谢，诶、欸，我们的高二听众雨翔给我们这样子的一个回馈，是希望真的对大家是有帮助的。那另外一个超新的听友于中，他谈到我们其实有一集大集哦，说到的是陈昭如老师的一个在出版的新书《沉默》啊，那一集我跟婉贞都在录音室的现场。那个空气是凝结的耶！<笑>我那时候差点连结尾都讲不下去。你就会觉得有一些特效学校的孩子，他们没有办法言语，再加上被大人的不信任，学校里面发生了一些性骚扰、性侵害的事件，是没有人相信他们的。然后这些伤害就越来越大。其实，
0: 像最近有些。嗯，蛮类似的新闻嘛，可能他在中学的时候也是有受伤的学生，然后现在长大了，虽然过了二十几年，嗯、但他还是决定把这件事情揭发，所以大家就可以知道说，就是一个受伤的人，过了二十几年，要面对这件事情还是这么的困难，那更何况是二十几年前还是小朋友的他。嗯
1: 对，其、就、实、是、我录完就有点担心，说会不会我们那集太沉重了，让听众觉得有一点距离感难以接受。嗯、
0: 也谢谢雨中告诉我们。那除了于中跟宇翔之外呢，当天也有一位是呃支持我们非常非常久的听友，他叫做嗨嗨，嗯、而且呃嗨嗨分享完之后，还调出了一位大家应该都很想要听到的神秘嘉宾，<笑><笑>而且是给大家一个超大的惊喜。<笑>好，我们现在听听看嗨嗨的分享
8: 。呃，我应该是从很久以前、就是学猎渔场的那个时候开始赞助报道者，因为当时我很关注就是东南亚移工的议题。那我最近就是我听完之后马上有就分享给我朋友的是哪一个 podcast， 然后我就想到我、哦、是那个就是一个二十三岁的大学生，他做的那个军事的那个地图的那一集。哦， oh, 对，嗯嗯
4: 对
8: 嗯那为什么会这么印象深刻？因为之前不是裴洛西来了，然后我们办公室的人就是还蛮闹哄哄的，就是很紧张。因为其实像我之前有先看过那个。阿公本来怎么办？怎么办？对，其实那时候看完那本书，我就我觉得，当你知道事情的真相，就是那可能不完全的真实，只是你大概会知道说，哦，如果真的有发生，就是比如说台海战争，那它会是一个怎样的状况？会，它一定会有一个事情让你知道说，哦，真的要开打什么之类的，就是你也不会那么容易的受到谣言，感到就是很、嗯、呃很紧张。所以那时候我听到那个大学生那一集的时候，我就觉得。就是他也是关心这部分的事情，然后他也把他所知道的，就是分享给大家。那我认为这一集其实，我相信很多人听了之后，其实也会嗯安心许多。毕竟那个时候，我相信真的是有人心惶惶的。<笑>我也是那一阵子才知道，原来我们同事有些人是非常紧张。可是我认为他们的紧张跟我又是可能是不太一样，啊、因为他们是父母亲的角色。就算知道这件事情可能不太会发生，可是他还是必须要去想说，如果真的发生，他把他的小孩。怎么样送到美国，或怎么样送给别人，就是真的要从很多的角度去看这件事情，才有办法好好的来讨论这件事。嗯、那我觉得报道者一直以来其实都有那种很安定人心的力量了。这个是嗨嗨是吗？嗨嗨,
2: 嗨，我要跟你说，你刚刚讲的这一集是智兴主持的，对不对？嗯，是。其实我刚发现智兴抽空上来了，因为他这个礼拜其实在远处休假，哎、<呀>所以我想是不是、哦？叫他上来一下，然后跟大家打声招呼，这样子。
6: 嗨，嗨，嗨
3: ！来，那个跟嗨嗨说声谢谢。哎、欸，我在楼梯间，所以那个声音可能有点大，不好意思。然后那个嗨嗨刚刚有说那个听到战争不知道该怎么办啊，等等的，对不对？你朋友是不是也一样？想要邀请你参加新书的那个座谈，我觉得大概。你你想要问的，或是你朋友们想要问的那些题目，这是为什么我们要呃花十七万字，整个团队花半年在做这场战争的报道最大的原因啦。因为我们其实自己也很想知道答案，所以如果你有兴趣的话，那个。大家都听
0: 到了吧？就是呃，在潜水的智兴，<笑>对，因为其实当天的呃线上活动，我们在一开始也有跟大家说明，诶、欸，为什么智兴今天不能参与？因为主要是他从呃乌尔边境回来之后，就持续在做相关的报道，几个月下来呢，也累积成了我们的新书《乌克兰的不可能战争》，那现在是在各大通路都可以买得到。因为写完书嘛，那接下来就会有一连串新书分享的相关的活动，所以志兴在活动的那一周是先休假养精蓄锐。不过呢，因为他真的很挂心，就是很想念听众们，所以他其实是有悄悄上来。嗯、那刚好是遇到嗨嗨呃 feedback 志兴主持的集数嘛，所以志兴就诶。很惊喜的，其
1: 实连我们自己都不知道，对就，就出现了。这惊喜是给所有人的，没错。<笑>如果说到志兴，他在今年的上半年真的非常的忙碌哦。从三月份开始，他到边境去做了采访。那志兴到边境的时候，我们其实 podcast 的也及时的录出志兴传回来的声音内容。而这些声音内容，我们真的不知道做完之后，大家会怎么去听他们，或者是甚至说怎么运用他们。结果那天在我们两周年生日趴的时候，就有一位教育工作者 Adrian， 他就上线跟我们分享。他甚至把我们那一集的 podcast 播放给他在学校的学生听耶。Adrian，
0: 弟对,对
7: ，Hello，
0: Adrian, 你在吗 ？Hi，Hi，Hello，
7: Hi. 有听到吗？有 ，Hello， <Hi. S 3> 很清楚。很感谢你们，就是制作 podcast 的节目这样子。我是先就是当长期的赞助者，然后 podcast 接下来出来之后，然后就是持续的都有在收听。那我现在目前在学校担任老师嘛，所以我还记得当时在乌克兰就是战争爆发的时候，报道车那时候有放就是现场的那个的声响，然后我就在中午的时候就放给学生们听。然后我的学生也跟宇翔一样，就是高二的学生。我的初衷就是让孩子们了解远方的世界正在发生这样苦难的事情。嗯，那今天我特别想分享，就是呃，我还记得我今年一月一号的时候，我自己有一个小旅行。然后呢，我就是从中和这边，然后就慢慢的坐车，然后坐到淡水路上，我就听了那一集，就是呃，自行访问阿豹、阿仁仁跟妈妈。嗯回到家里，然后跟妈妈的访谈。我自己也是台东人
9: ，很、嗯、久没
7: 有回去，就是身为一个思乡游子。然后在听到阿宝跟妈妈的互动的时候，我在公司就是整个大爆泪这样子。我不知道，就是就是有时候在听 podcast 的时候，那个是嗯，声、呃、音跟自己是非常靠近的，所以就让我这个小旅行呢又、嗯、再多了一层想念家乡的一个一个情怀这样子。嗯对，很感谢你们，所以谢谢大家
0: 。就是您是高中老师哦 ，Adrian
7: 。是高中，哎，你是教什么科？呃，我是特殊教育的，就是我的学生都是轻度智能障碍的孩子。哦，对对，尽管如此，他们还是对远方的世界还是很有感觉的。嗯，对 o 是。那
4: 或许有相关的议题 ，Adrian 可以来当受访者聊一下的。
7: 对，我们也蛮操作。这我分享一个小八卦。前阵子的那个访谈，同志父母的贵父母的这个这个节目、嗯、里面的受访的阿球
1: ，要、哦、就是我的
7: 男友这样子，嗯、对，然后我就是得
2: ，然后我就是得家家人呃隔
7: 空认亲，尽管很尽管我很知道他的工作的领域，<笑>但是我听那那两集我还是哭到不行。
0: 嗯，刚、呃、听到 Agent 的分享，诶、欸，如果之前呃有听 Podcast 可能会知道，我曾经也是个教育工作者，板正老师和<笑>教育界的、呃、逃兵 ，no， <笑>、呃、对，就曾经在学校教过我书，所以我那时候听 Agent 这样分享的时候，超级感动的，嗯、就是一个老师把他看到的事情，或他觉得可以认识这个世界的方式，跟他的孩子们分享，真的觉得超级佩服
1: ，可以看到我们的听。嗯总是很用心的，觉得我们的内容适合分享给更多孩子们。其实这些老师们就会这么做耶。嗯嗯
0: 嗯。所以如果你也是就是教育现场的老师或者是教育工作者，觉得哎、欸、有什么样的内容是很适合给孩子们听的，或是你正在这么做，然后我们可以怎么样互相协作，或是你在这个现场有什么孩子们的回
1: 馈，嗯、都可以让我们知道。是的。那另外 ，Agent 给我们一个很。惊喜的一件事情是，他也是我们的受访者的家眷
0: ，顿时就是变成一个认亲大会。不过呢，当天还有让我们另外一位也很意外的听众来参与，那他同时也有提到说，其实他也是很
1: 关心同志议题。这个人呢，既然就是。鼎鼎有名的曾公曾文成大哥，他是台湾非常有名的棒球球评、欸。哎，曾
0: 公呢不仅是知名球评，然后也担任过很多运动刊物的编辑
1: 啊、总编辑等等啊。几年前他还自己去徒步环岛，然后就成了我们的受访者。没错，再慢慢的变成赞助者。是的，更重要的是，我们一定要帮曾公宣传一下。他也是 Podcaster， 就是他有自己的节目。
0: 对，是我们的同业。然后他的节目是台台北市。李棒球场
1: 四号
0: ，他也在听报道,听报
4: 道是谁
1: ？陶慧选哦，很会选。他也是一个重量级的听众，嗯、然后也曾经是我们的受访者。那他自己本身也是 podcast 的主持人。他是谁呢？曾文成大哥，曾公， yeah, 台湾知名的 <yeah. S 2> 评论家，曾<笑>公好
9: 。曾<笑>公，你在线上吗？我我先强调，我有长期赞助那个报道者。谢
2: 谢真功、喔，<笑>對對對掌声
9: 鼓励你，谢谢真功。我觉得这是很感人的，很棒的媒体
2: 啊！哎、欸
1: ，真功的媒体也很棒啊！嗯、我们要不要宣传节目
0: ？真功其实自己也有在主持 podcast 节目，跟梁国平大哥一起、嗯、叫做台北市立棒球场。球
9: 場可不可以请教一下，为什
4: 么要选一个好像是 Google 位置的节目名
0: 称？<對><笑><笑>
9: 呃，最早这个节目其实就是一个我们制作人希望找我们，因为我们两个是中华职棒开创的员工嘛，三十几年前，所以他用一个比较历史性的建筑物，虽然现在也不在了，这个建筑物代表那一段职棒的历史的回忆，所以我们就找了很多一起呃经历过那一段时间的教练、球员，还有。相关的人物、员工、拉拉队一起来回忆。那比较特别的就是，因为我们希望这些球员、教练是比较轻松的情况下受访，所以我们大概百分之七八十都用母语，就是台语来来来上这个节目。所以我觉得后来。大家因为喜欢这个节目，变成说大家想办法要去学台语，这是我们因外没有想到的收获。<笑>对对对
0: ，另
4: 类的推动台语教育这样。
1: <笑>对，那我们知道曾公跟我们的其中一位主持人惠君也是多年的好友，惠君对体育这一块是非常的熟悉，<是>所以我们请惠君也跟曾公打声招呼。
10: 刚刚任豪说他来报道者是圆梦啊，我也有圆梦啊。我们一来2018年就访了曾公，他那时候去做了第一次的徒步环岛，就是走了八千公里哦，就是假公济私嘛啊，就是因为我们从小会盯曾公的棒球，但是从此之后，其实曾公刚刚就说不只支持我们啊，那我们的合作其实蛮多的，我们有很多的题目也从曾公这边出来。我觉得正宫就是在台湾的棒球，为什么大家会觉得对他很亲切？我觉得不只是说对于棒球规则的专业。曾公是一个非常人文关怀的眼光的人，所以他跟报导者就是一直很支持。我们在中职三十年那个题目的时候，其实一开始的发想就是跟曾公的聊天，因为当时看了韩国一系列的棒球的啊、呃、戏剧啊，什么金牌救援，你知道每个台湾人心里都有一个不能输韩国的这种小剧场。我想说，哎，台湾中华职棒三十年。为什么我们都没有自己的影片啊，或者是纪录片？当时曾公就讲了，王金文就已故的，其实他也是之前《恋恋风尘》的男主角，也是前连晚的摄影。从这个部分开始，我们做了中华纸帮三十年的专题，所以曾公是我们的受访者，也是我们的赞助者，也是我们的专题的参与者。这样子，曾公不要谈谈跟我们之间的互动
9: ？<笑>呃，我我觉得《爆料者》Pockets， 我觉得是。当然，就说跟我比较常去听的题有有比较大的不同呃，我反而比如说庄之嫣啊、卢彦勋那两期当然会听，可是我觉得最重要的还是在於其他的议题。那我比较会去关心同志的这些议题，比如說最近我听那个龟妈他们。那一集，我就觉得，跟年纪越大，我就觉得我现在哭点很低，我就眼就覺得跟主持人<笑>受访者一样，呃，我就是一个感动，设身处地觉得那个那个永庆妈妈吧，我记得这么勇敢。那另外就是有些议题，我是完全没想到，比如说我记得谈到中年失智，好像是烘焙师傅吧，他太太在你们受访的时候讲起来一淡风轻，我就觉得。但是全世界最勇敢的人。我跟慧静也讲过，就是说包哲他们不只是文字很用心，我觉得他们在做 p a c k a g e 的时候，设定题目、做一些功课上面，我觉得都是很棒。
1: 哇謝謝，谢谢正宫这
0: 段话我要剪下来
1: 。我们这次的两岁生日趴的主题是一个让人意外的 point 哦，所以当然我们的现场来宾也会让人很意外，而且他做了一件很意外的事情，这是吴瑞然老
10: 师。
1: 那吴瑞然老师他是听了我们雪莉的这一集二零二一年的回顾分享嘛，而接下来去做了一个创作曲目啊。
0: 哎，吴瑞然老师是谁？小小跟大家介绍一下。嗯、其实他的大学所学是心理学，但是在硕士之后呢，他的专业都是在音乐跟表演艺术上。他是维也纳国立音乐暨表演艺术大学的作曲硕士，然后呢，他在巴黎钻研班多纽手风琴。懂选，懂
7: 选
0: ，懂<笑>选，
1: 懂选，懂<笑>选。选有人为的《r o y Story》写了一首歌。是谁呀、啊？<呢>接下来要揭晓请吴瑞然老师登场
9: 。瑞<師>然老师，瑞老师最
1: 近非常的忙碌，因为第一届台湾 Tango 音乐节的策展人就是瑞然老师
5: 。哎、欸，看得到我吗？看
0: 到你
1: 了
0: ，哦、上
5: 线了，看到。这么这么早就被点了，幸好早点了。等一下会吵到邻居这样，
1: 因为、oh, yeah. 老师<以>今天有准有准备，老师有准备，对对对对。对好，老师我们要问你是说，其实很多人都说听我们 podcast 的会有触动自己内心最柔软的一段的那种经验，会一边听边流泪。我不晓得对日元老师来说，对你最感动、冲击最大的是哪一段或哪一集
5: ？呃，你们去年年底啊，有一集是做访问你们自己内部的一些同仁。去回顾自己的2021年那一集，呃，摄影的啊，然后还有也访问企划部的啊，然后也有访问雪莉姐这样子。呃，我被打动的啊，就是因为我平常在听你们 podcast 的时候，就是因为你们要很公正的报道一些事情，所以有些个人的情绪其实都不太会被表达出来。可是，在那集里面，呃，雪莉她在讲有关二零二一年她遇到的一些事情以后，呃，那个东西有达到她的这个人的情绪，然后她在讲的那个过程中，她的情绪是有起伏的。我被那个情绪有打动，因为我我看到雪莉不是只有当做一个总编辑，不只是一个记者，而他是一个人。他会去担心他在香港的这些同仁的这些安危，然后他会非常担心同人们在不同的场合下可能会面临的一些问题，所以我那个时候有很怎么讲很很大的冲击，而且也非常震动。对，然后因为那个关系，所以我回去想我自己的二零二一年到底是什么这样。呃，也是一个因缘际会之下，我在在年底的那段时间，我受到了台湾一个乐团的邀请啊，就是乐信知识的管弦乐团，说可不可以帮他们的乐团为今年四月的一场音乐会写一首曲子？然后我就想，哎，这是一个非常好的机会，我也把我的二零二一年也写进这首曲子里。呃，因为后来我就我听完那集以后，我深受感动跟震动了，然后我就很不要脸的直接肉收了雪莉哦，直接加他连友，然后我就很不要脸就跟她说，我想跟你访谈，变成是我在访问她这样，我们谈了非常多的主题，从香港的那个反送中运动，一直到后面他怎么去经营《报道者》。以以一个总编辑的角色来看这件事情，然后因为那个时候他有讲到一句话是那个尼采，他说当你凝视深渊的时候，小心你自己也会变成深渊嗯，所以我后来这首曲子我就把它定名为《深渊》。2021年这首曲子，呃，以编制来讲，它是一个弦乐的十二重奏。
2: 今年一月底的时候，我觉得婉贞也是一个很好的采访者。就是其实我们常在采访别人，但是受访的时候没有想到婉贞这么会问那样子。因为其实最好的访谈是不要有提纲的。<笑>我觉得婉贞那个时候就是也没有什么让我们有什么准备的时间，
4: 突袭、
2: 呃，<笑>突袭，我觉得有点突袭。所以平常的时候比较理性，那他一问我的时候又刚好是在那个年关。那一年的那种紧张和压力，好像就一次的迸发出来。那我没有想到，那个瑞然会听出那个声音里面的细节这样子。那那一次的录音，其实我后来发现，好像有一些听众会有一点记忆。所以在不管是赞助者大会，他们也会跟我过来说，他们有对那集有印象。不过因为瑞然写这个深渊非常沉重，所以我不知道你今天学什么曲子给大家。
5: 呃、我我我选了，就是嗯，《春风、啊》然后我的一位朋友，呃，吴永龙，也就是那个时候在那个《声乐二二零二那个首演的那位手风琴家，他改编的一个可以抚慰人心的一个版本吧，就是一个比较 peace 的一个版本。好、啊，这个是半自动琴啊，哇
2: ,哇，
5: 是一个手风琴。<哇>嗯
1: 而是吴瑞然老师他的现场演奏《望春风》其实刚也有听到，呃，吴老师是听到了我的
0: 2021这一集。那因为我们邀请了几位报导者记者分享他们的 2021， 其中呃，吴老师对雪莉姐分享说：“哎、欸，我们有一些中国或香港的合作伙伴的遭遇，真情流露的这个感觉。”然后吴老师很动容，所以他决定去念书找雪莉姐，再跟大家聊聊，嗯、进而变成了这一首呃属于他自
1: 己的。二零二一， 2021, 然后这个曲子叫做《深渊》。嗯、好。不过说到，其实听了报道者的 podcast 或者是报道，然后有引发很多的读者或听众的一个感触、哦、我觉得在那天两岁趴的时候，我们就直接感受到了听众的给我们的震撼跟回馈。乌干达这一集大家还记得吗？这其实是我们在今年一月份很重磅的一个调查报道了。啊、我们有个听众 Venus 在我们两岁趴的现场就跟我们分享，他自己本身就是做国际招生工作的听友
11: 。呃，最主要就是乌干达那一集，因为我本身是在大学里面工作，嗯、然后我工作的单位就是专门招收外籍学生的单位。那其实我们已经招收二十年了。嗯嗯其实从来没有发生过这样的事情。那那一集报道一出来之后，我那一天就是疯狂的收到讯息，就是大家认识我的，知道我在哪里工作的，会一直不断地丢给我说：“你有看到这个讯息吗？”这样。那我本身就是在接触这些工作，所以我确实知道可能会有一些学校会有这样子的情况，但是不晓得它会严重到这种程度。然后呃。我很开心，后来还有一集是有后续的追踪。其实我一直有一个问题，就是知道那个柯林斯有个同学，他是呃卖掉他的房子来台湾念书，哦、然后最后还必须回去，甚至还得还给学校一些款项。一直会有一个新悬念在这边，就是那他后来怎么了？他过得好吗？然后我们今年我自己服务的学校，我今年会有第一位乌干达的学生。那因为我们的领域是公共卫生。然后最近也一直在跟他联络，因为乌干达那边他如果要办签证进来的话，他是必须先送到索马利兰那里，所以我们就很早开始。他目前还没底台，我们就有在联系。那他非常非常可爱，然后也非常兴奋。就我也自己本身也很期待，因为也很巧，就是今年是我们开放二十年来第一次有收到来自乌干达的学生。
2: 这个教育部有在二月底已经把十四位外籍生缴交给中州科技大学的学费和住宿费追讨回来了。本来有十六个学生，那其中一位就是你刚刚讲的，他在我们这个报道还没有出来之前，他就决定要先回去了。那的确有负债的状况。那另外一位是 Grace，Grace 是在这个事件爆发后，他可能是情绪上受冲击影响最大的，精神的状态没有太稳定，所以他决定先回家。是多数的学生的那个学费、住宿费是呃中州全部返还，所以他们现在没有比较，应该是没有负债的情况。嗯,
11: 嗯,
7: 嗯,嗯，
2: 对，这个消息令
11: 人感到很安心，也很谢谢报道者。其实 Venus 有提
0: 到，就是我们在 Podcast 里面其实已经算是后续追踪了嘛，因为是报道出来之后过一阵子，然后我们已经也把报道转成了漫画的形式，希望可以让更多人关心这样子国际招生的事件。那另外一方面是，就是这些同学们也正在被安置，然后决定他们下一步的求学路。就那个时候 Podcast 可能只有稍微提到这个部分。不过呢，刚才在就是当天的。呃，这个音档回顾里面听到雪莉姐的说明了，非常开心，这些孩子们的费用都有了着落，然后事情也在往好的方向发展，所以也跟所有关心这个事情的听众朋友，呃，也算是报告一声，就是我们还是有持续的在关心这个议题，然后目前他们都是安全的。好，那我们进广告。
11: 好，欢迎
1: 收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《的 Real Story》。在这里，我们透过涉案当事人的。哎、欸，你在听
4: 什么呀？我在听有报道者团队直播的 Podcast 节目《的 Real Story》。每周他都能够深入关键新闻现场，倾听当事人的说法跟记者采访观点哦
1: 。哇，好像很酷耶！不过要去哪里听呢
4: ？各大 Podcast 平台都有，像是 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox 都可以听哦。订阅的 Real Story 还可以第一手收到更新通知哦
1: 。我一搜马上就有了耶！我已经订阅好了，我要给报道者 Parkes 的五颗星，
4: 还要记得留言给他们哦。
1: 如果是我们忠实的 Parkes 听众，你知道我们 Parkes 是从来没有广告的。可是那一天我们在两周年线上活动的时候，竟然听到两则广告，哎，为什么完整？
0: <笑>其实这个算是蓄谋已久，<笑>就是如果有一些听众朋友，你有参加我们北部场的赞助者大会的话，就知道说那天其实我们有设计一些游戏的桥段，让大家可以上场，就是录录看我们常常在讲的这个开头跟结尾。让大家来小事身手，然后那些音档就是一直躺在我的电脑里，我就想说。这两周年的活动，<笑>没错，一定要好好的使用，所以就稍稍的利用了一
1: 段。是，谢谢这些听众帮我们播。不过这个很重要，是在里面有邀请大家订阅留言五颗星，这个是很重
0: 要的。就是大家的订阅留言啊，然后给我们星星，其实不只是给我们鼓励，它其实也会有助于我们在平台上的曝光，然后让更多人认识报道者，嗯、让更多人。认识《报道 Podcast， 所以希望大家举手之劳。现在还没订阅、还没按的，赶快按一下
1: 。好，所以那一天的活动真是惊喜连连啊！那再来呢？其实还有一些制作团队里头，我们自己的一些意外的 point 也是很有趣的
0: 。呃，那天呢，刚刚说到这个十六宫格里面，就除了是听众要选格，必须分享自己的故事之外，选了这个格之后呢，就是我们的时间了。到底制作过程有没有什么好笑的事情、有趣的事情、困难的事情，或者是我们想跟听众说的话？那像是有个听众哦，非常懂选
1: ，他选的这一个叫做酝酿一年的那一集，<笑>这个就是婉贞出场的重点时刻了。到底是哪一集让婉贞酝酿了一年这么久
7: ？等噔噔，看
4: 一下，一年的那个哦。酝酿一年的那
3: 一
7: 集,那一集、啊、哦，有有，大
0: 家有在连线嘛？哦、那个要跟大家分享是呃，算是我的一个。制作几所的小故事，就是那个年轻失智症的这一集
5: 。哦
4: ，对，嗯、这个好像是婉贞规划了蛮久、嗯
0: 、的一个题目。对，我就在网络上看到一个，就是年轻失智症患者他本人想要出书的一个募资案，这样子。嗯、他就拍个影片，内容也不是特别设计过，嗯、他就是拍这个患者一天，嗯、就是他出家门到去上班，然后搭大众运输什么的。嗯、可是你就可以看出来，哇，原来。表面上其实看起来是一个中壮年，跟我们一样的一个一般人，嗯、但其实他因为身障关系，所以生活上。遇到很多困难或挑战，或很多需要调整的地方。嗯、然后他去的那个工作的地方，就是后来如果大家有听那一集，就会知道是呃样机会馆，特别在为典型型的失智症做一些呃团体的附件啊，嗯、或者是提供他们工作智力的一个地方。嗯嗯嗯、那那个时候我就觉得说，有没有机会做一集？嗯、我就想说，好，我觉得要学习记者的精神，嗯、就是要自己先去那咖啡厅看看。对。然后去那边隔壁，刚好就做一个家庭，有爸爸妈妈跟女儿。然后那女儿年纪跟我差不多，她就问了那个咖啡厅的失智协会的工作人员，问问了很多关于年轻失政问题。嗯、然后问到后来那个协会，就是也是我们受访者李慧珍副秘书长，慧珍姐就问她说：“哎，你们怎么对这议题这么有研究啊？你们是不是有遇到什么困难？”嗯、然后那女儿才有一点泪眼婆娑的说：“这、嗯、其实我觉得我爸爸可能有一些征兆，哦、但他都不想去就医这样子。嗯”然后爸爸当然就逞强说：“没有，嗯、没有。”所以这个
4: 故事就打中你了
0: 。对我那时候那一段时间就一直在想说，这家庭不知道怎么样的，嗯、然后会不会其实有很多这样的家庭，或是这样的个人，嗯、就他很需要多了解这个议题
4: 。那是什么原因让你报了这个题之后，然后就直接把它冷冻？哦， oh, 一年多
0: <笑>没有，因为我觉得那个时候是做新闻的经验还不够成熟，嗯、所以比如说你说要讨论失智症，然后再聚焦回来年轻失智症，然后到年轻失智症的各个面向，比如生活上的困难、嗯、或者是工作上，就是要怎么样去采访，找到一个好的独特的新闻切点，嗯、因为、嗯、呃还是要做出跟别人不一样的内容嘛。对，那所以后来在慢慢的认识这个议题，嗯、然后真的要让它成型的过程中，我就去询问的就在。医药这一块很专业的慧君，可以请慧君补充一下，就是引导我找到这个题目的角度的过程。<笑> oh.
10: 对，我可以见证他们真的这个题目发想非常久。然后，其实我觉得我们 podcast 其实并不是说你邀请到相关的关键人来录音间，他就可以完成议题。我们蛮多 podcast 的发想，不管是呃完整或者是其他的记者，他们其实都在这个议题有时候沉浸非常久。一个报道必有它的感人的背景，但是不是一个感人的故事，它就可以变成一个完整的新闻。我们永远在做新闻的时候，都在问说：那你为什么现在做？那这个新闻有什么更新的进度？所以当时吴柏真他们其实和我们另外一个记者青缺，他们去真的上了非常多非常多失智症相关的呃演讲啊,啊，他们内部的一些训练，后来才凝聚到后来找到了这个我们年轻型失智症的主角阿豪跟他的。太太，而且我们希望能够在这个呃失智症报道凸显一个事情，就是说我们常常认为一个慢性疾病或重大疾病像失智症，它一确诊好像这个人就报废了。其实这个年轻型失智症是，我觉得我们很重要的一个观点是说由病人自立。用他们的工作训练，让他们的疾病不能够治愈，不可能呃阻止，但是他可以慢慢的延缓。这个社会就需要友善这些呃相关的人的一个环境，所以我觉得我们是提出了一个比较不一样的诉求点啊。所以我反正他们虽然满腔热血。还是要跟他们说这样不行，那样不行，这样报道过，慢慢才去摘出这个故事。慢慢找
2: 。对，可以
10: 支持这个记忆水饺，真的很不容易
4: 。对，如果大家喜欢这个故事的话，水饺先买起来。对，那以在 Facebook
10: 收你记忆饺子，我买了很多次，有
0: 我买了很多次水饺啊。所以真
4: 的是酝酿了
0: 一年一年的那一集还没听的听众朋友可以去听听看，那有听的话，就是你也可以用行动去支持爱好夫妻的记忆脚。
1: 对，这就是。放在我心里一年的那个秘密，大家可能很难想象哎、欸，有什么一集可以酝酿这么久的时间？因为现在新闻产业都是制作快速的一个年代，光速的年代，嗯、你怎么会这么龟速啊？其实是有原因的。对，其实就像刚慧君说的，嗯、我们做
0: podcast 虽然啊、呃，可能产制流程还是比做调查报道稍微快了一点，不过该做的都不能少，收集素材啊，填调啊，测房啊，出房啊，找。小角度啊，然后团队之间的讨论啊，整个包装啊，平台的文案啊等等的，它是一个非常繁复而且多人参与的流程。然后我们给自己的要求跟标准，其实也是跟做文字报道一样，就是事实的确认啊，还有各种、嗯、呃切角的独特性啊等等的，然后新闻性、时效性等
1: 等，才会因此酝酿了一年。嗯，所以每一集真的都是花了很多的心思去构成的。报道者的工作人员真的投注了很多的精神，他们的家人应该也很深刻的感受到这份工作的不容易啊，<笑>所以我们接下来听这个，大家好像从来没听过燕城，哎，是我们的社群编辑，他怎么谈他的爸爸，还有雪莉说她的女儿，哎，过去好像也没听过，哎，我们来听这一段
0: 。据我所知，燕城爸也是有在
11: 客串<笑><笑>，其
4: 实我的,我的故事跟蓝妈妈是有一点像，但。过程差蛮多的，就是我一开始也是花了一番心力，因为我爸他们就不是报道者的读者或者是听众，所以他们不太知道这一类型的新闻内容。也花了一番力气，跟他们讲是一个怎么样的组织，然后他们是非营利在运作，等等等等。然后他们觉得说，哎、欸，这个东西是可以是可以 work 的吗？这样子。然后过了一段时间，或许我不知道他们有搞懂或没搞懂我到底在这边干嘛。但是我爸有一天就说，他看到你们报道者的一篇。国际周报，他是写那个美国枪击，然后他觉得解释的很完整很好，嗯、所以他就那一天就突然变成了定期定额赞助<笑><笑>正。
11: 正红，正红，我就想
4: 说你这个中间的过程有一点就是冲动型消费的感觉，就是你从我还要那解释半天，你不知道他是谁，然后突然到正红这一片<對>就定期定额，<讚>他也不是单笔哦，
0: 而且他还不止一次说国际周报很棒。
4: 对他后来又说，嗯、我觉得那什么哪一篇也很棒，我就说那个也是郑红
1: 郑红，因为郑红跟你爸来个见面会、啊。对，郑红
4: 就是成功圈粉我爸，
1: 圈两次，而且也不是支持儿子，嗯、是支持别人家的儿子。
0: 我,<笑>我
4: 跟他说，<笑>你如果你如果是怕我怎么样的话，欸、你可以直接把钱给我，没关系。<笑>结果王爸又说：“没、啊、好，我说组织不好，结果我不知道。”哇，好感
2: 动哦
0: 、啊！<笑>我真的是受到很多家人的支
4: 援、嗯。对啊，对而且家人就是冷不防的给你一个鼓励，但是他平常可能不会一直说：“<对>啊，你们组织很棒，很棒
0: 。”对对对，像雪莉姐很常被自己的女
2: 儿跟先生感动。嗯、对，们<笑>他们平常有在家他
4: 们平常有在给你鼓
10: 励吗？
2: 没有啊，因为我女儿就是十六岁很反叛的青少年啊。我常常说，你可不可以听一下我的 podcast？ 因为我我会不好意思的把自己的 podcast 分享在自己的脸书，就是脸皮有点薄，那偶尔就会埋这个梗，所以你要不要听一下？可是她都不太理我。可是有一天早上要出门的时候，就冷冷的经过我旁边说：“哎，你昨天主持的不错。<笑>”
4: <笑>你太酷了吧！你蛮
0: 帅气耶，嗯
4: 、
1: 哇，那那個、时候内心怎么样？就很感谢啊，所以你没有冷冷的回去，你是很热情的回应他。不行吧，还<笑>、就是要装酷。
2: 热情这样子，非常热情
0: 。<行><笑><笑>我记得他有一次学者传讯息跟我说，嗯、他那一
2: 集突破一个年龄层，然后非常惊讶、嗯。我有一次时代革命，大家还记得那一集吧？就是呃，贵人、嗯、老师那一集。然后就是我爸爸有一个，我爸爸已经八十二岁了。那他有一个老朋友是警察，也是非常老了。然后他的老朋友的朋友呢是成大的教授。他去参加我们南部赞助者大会以后，就跟那个警察叔叔说：“警察贝贝说你应该要听报道者。”然后警察贝贝听了以后就是这不是我以前好朋友的女儿吗？”所以他就请我爸爸听了。最后就回到我爸爸身上。然后我爸爸八十二岁。他还听我说，你听得懂那个时代革命那一场？他说很好听啊，就慢慢听，多听几遍就懂了。<笑>哦，好感人哦。<笑>慢慢所以都在长辈
0: 的群组传开，嗯。
1: 雪莉刚刚有提到她女儿就是酷酷的、啊，其实我儿子也是差不多啦，因为我跟我的儿子跟雪莉的女儿年纪不相上下，没有差多少，就会觉得这个年纪的小孩很难搞，<笑>就是让他们乖乖的来坐下来听《暴走 podcast》的，这是不可能的事情。但是你有时候就会发现很温馨或很窝心的是，孩子们都在房间里面偷听
0: 。哇，真的吗？你有发现过？
1: 有，我儿子有时候走出房门就会说：“哎、欸，妈，我最近听到了哪一集？”欸为什么你们会这样子讲呢？他的怎么样呢？就是产生一个亲子共同话题，<笑>哇<笑>、啊，所以还蛮有意思。这、就是我到报社做 podcast 的之后一个意想不到的收获。<笑>但是我儿子没有像雪莉女儿这么好啦，鼓励我了。<笑>
0: 这时候要呼喊一下，<笑>但他真的跟你有些议
1: 题上、<笑>制
0: 作上的交流。<笑>
1: 对对对对，有一些主题真的是现在小孩子其实听完也会很有感的。<笑>然后如果父母跟他说：“哎，<笑>欸、你应该注意哦，最近柬埔寨怎样，那要小心哦。”人家就觉得你好无聊，你在说教。<笑><笑>可是如果真的给他听一集 podcast 的，听记者的采访的艰辛跟幕后故事。欸、我们的孩子们可以听得进去哦。嗯，因、欸、为我
0: 们那个报名表里面，嗯、其实也有听众有说到说他有分享给自己的孩子哦。对，其实我们默默在促进一些就亲子之间的交流行动，<笑>功
1: ,德哦、功德一件
0: ，功德一件，功德一件。那想必呢，大家都是听我们在这边讲儿子、女儿啊，爸爸妈妈的。嗯、虽然宝钗刚刚已经有被我们提到了，可是应该还是很想要听听看。宝才怎么说他爸爸嘛？哎，对，没错没错，我那天明
1: 明都看到宝才躺在沙发上很舒服的被爸爸摸哎
0: 。但是爸爸还是有一些分享啦，就是郑红，因为他也加入抱着四个月了嘛。那因为郑红平常其实在我们办公室都非常的低调，因为他很忙，然后因为他位置刚好在饮水机旁边，所以我每次去装水的时候，我就偷瞄一下郑红，然后就发现郑红就是直挺挺的坐着，然后很严肃的在写。然后就不太敢打扰他。不过正红爸爸在宝钗面前完全不敢看。<是>对，我们来听听看正红跟宝钗的互动，以及他进来报道者这段时间的心情，以及很多人很好奇的，哎、欸，为什么正红会来到报道者呢？正红接下来那个四组的专题是不是重要角色
6: ？正红的足球迷，不是吗？对啊。对啊,对啊，对啊，哎，我我们今年就是也准备要要把世界杯足球赛做大，难得第一次在冬天办，然后在这种在这种特别的时候，然后又有冠军，然后一起揪，我们大概接下来一两个礼拜就会慢慢慢慢再做讨论，如果有什么想要知道的话，那也可以就是哎丢我们的私讯啊，或者怎样都先告诉我们。正
0: 好盛你一直这么严肃吗？
6: 因为因为我我平常看球都会就是会变一个人的，就像跟变身脖子一样。我、oh、<看>好想看变身后的郑
4: 红那你今天的神秘嘉宾有来到现场吗？嗎有哎
1: 、欸。他在干什么？<笑>哇！大家评选一下郑红的画面好不好
6: ？郑红他是谁？呃，他是我我们家的狗狗，然后叫宝白。<笑>然后就是之前在前一份工作啊，或者是说现在在报道这。那他都是哎、欸，翻嘟嘟<笑>、啊
1: ，好享受哦，很好
6: 哦。就是如果就是有时候加班啊，或压力很大，然后或者是遇到很多挫折，那就是回家就是狗狗总是就会支配的。哎、欸，你不要抢戏，抢的
11: 这样
6: 。不行。像做国际新闻的时候，常常就是大部分都是灾难，都是一些不好的事情。所以就是有时候就难免会把情绪，就是或者是哎、欸、脑中那个焦虑的感觉带回家里面的成员伙伴啊，有时候就是会像像这样子然后来安慰大家，就是其实不只是就是读者啦，或者是说工作同事，有的时候就在很累的时候，感觉好像全宇宙都会来帮你
1: 。听众留言动鼻子说，为什么正弘可以一边摸肚肚又一边一脸震惊讲
6: 话？<笑> <Okay.
1: 笑>呃，郑红也是来几个
0: 月了，<笑>你觉得工作还好吗？
6: 哎、欸，我来四个月，然后有的时候会觉得好像进入到一个精神时光屋，就是、嗯。明明才来四个月而已，为什么觉得好像来了四年或四十年？事情一直发生啊。对我来的时候还春天，然后就是现在要秋天了，就是有点……其
0: 实就是大家一直都会留言或敲碗说，哎，希望郑红赶快来主持 p o c a s t 然后或是他是因为听众太过近，然后现在才过来听作者 p o c a s t 期待郑红出场。可是我真的是每次看到郑红的时候都不忍心，郑红那个不忍心，然后就就讲不出来，戴机，然后
4: 就是哭在角落，然后真的对，然后开会的时候也
1: 很
0: 忙。然后事
1: 情也很多，要写及时，要写稿子，嗯、所以我每次要开口班，但正弘，嗯，哎<宏>、嗯欸，不过最近一直大家一直敲碗说，希望正弘讲烂透了、欸，正弘你要现场秀一段吗
6: ？我会觉得很莫名其妙，为什么？<笑><笑>都是 Q Q 的，烂<笑><笑>偷了。
0: 哈哈哈！哎，那其实我们在就是收集听众的报名表时候啊，一直有人很好奇，所、欸、以为什么郑宏后来报道者或者说报者为什么想要延揽郑宏？想要是不是先请雪莉姐可以跟大家说明一下？大家真的
2: 很好奇，郑宏怎么会来到这个精神时光屋、嗯？这个机缘是怎么发生？<笑>什么事情？<笑>就是简单来说，其实我这两年呃蛮有意识的在找国际的人才，因为我觉得国际不只是编译，还有就是我觉得最近的整整个三年的亚洲局势，你看从香港疫情其实都是全球同步的，那台湾真的懂国际的。人除了编译以外，还有就是他要有能力主编，要能够去找题目。我觉得这样的人才真的很少，所以我听到郑红是在脸书上有释放讯息说他即将离开他原来的组织。那我就请了我们一个好朋友，就是阿坡，也是一个作家，我就请他帮我问问郑红有没有兴趣跟我们聊一聊。就没有想到一聊就成主顾这样子。<笑>其实我不知道郑红为什么愿意来啦，但是我那天我听说郑红本来如果、嗯不继续在新闻业，他好像要有别的打算，你要不要说一下
6: ？我之所以会来报道者，其实有的时候我也在想这件事情，因为前一份工作做了蛮久，然后其实过去两年也是疫情嘛，所以之前离职的时候其实是想要休息一下，最理想的状况就是啊，那我就休息到今年年底，然后看完足球再回来。我现在差很多
1: ，表情好可爱，然
6: 后那个时候就是交接，大概要离职嘛，就是写感言，然后就是突然就是雪莉来敲我，然后就说哎可不可以聊一聊，然后结果呃到爸爸办公室，然后发现哎、欸、就是哎、欸。德林啊，慧娟啊，就是荣幸都在，哎、欸，这个怎么回事？<笑>所以就想说，确实是一个机会，因为对我来讲，其实过去七年，虽然说是做国际新闻，然后或是做呃主编的工作，可是比如说像是跟呃前线记者的合作啊，或者是说实际上的采访，我自己也会觉得说自己可能有还可以进一步挑战的机会。那本来也有在想说，因为在国际新闻在台湾，其实它在。之前的发展性其实会相对比较比较有限，因为你要去，比如说像这次智新他们去乌克兰边境，就是中间的一些安全啊，或前置成本其实都很高，相对来讲就是在各单位里面它的比重就是不可能做的那么大，所以那时候有在想说啊，那那你要不要就是完全在做一个不一样的事情？那我就想说，那以前就是小的时候，就是会在亲戚家里面在工厂打工。那我是不是也去,去学个电工执照，然后重新回到工厂里面来做？又又又觉得说啊，前阵子不是像零零零立型的做工的人，做工的国际新闻主编，哎、欸，好像也不错，可以转换一下跑道啊。结果殊不知就就学历邀请，然后就是<笑>电工界暂时还是缺工。对
0: 啊，不好意思，我们没有放他过去。抱歉,抱歉，抱歉，
1: 站起来了。好、啊，婉贞，我们那天的活动大概进行了三个小时哦，七点半到十点半
0: ，真的是对不起大家，<笑><笑>没有啦
1: 。其实我们最后有希望听众呃写一个回馈问卷嘛，我们也收回了，然后每一个人留言的字句我们都看了。对，其实有呃一些参与
0: 的朋友有提到说，哎、欸，那天可能是因为很多人同时在线上，然后我们这个第一现场，也就是我跟宛如燕城一起直播的这个现场，嗯、好像画面会容易糊糊的看不清楚。然后最重要的是他说啊，三个小时真的有一点太长了啦，就是嗯,嗯很辛苦我们，但是这个超时好像可以再稍微
1: 掌控一下。哎，就是就觉得这个机会。真的很难得啊，因为一年好像只有一次这种见面会，又不是牛郎跟织女哦、喔。嗯、但他、啊、一直有在留言部分敲碗啦，就说希望有更多的一些实体的互动啊。其实我们都看在眼里了，以后。会朝这个方向努力了，嗯、真<的>我们有会
0: 再规划看看，对，但也要看人力跟有没有合适的主题。因为听友也有提到说，诶、欸，有可能形式上希望是跟其他听友之间的交流，因为刚刚整个这样听下来，大家、嗯、发现我们听友都蛮有故事的讲。那也有人是说，或许是议题的讨论，可能比较像我们上次 Live Podcast 那样，是针对运动员的心理健康。那如果是这几个方向，要把它。实体化的话，我们可能还需要一点时间规划，然后看人力上跟时辰上怎么安排。不过就是要跟大家说，谢谢你们的建议跟回馈，我们都有看到。那另外呢，又有人说、欸，那天虽然超时了，但是会不知不觉三小时就过去了。因为像老朋友聊天聚会，我们真的也是一种老朋友聚会，又想要把最好的一切都拿出来跟老朋友分享的心情，再跟
1: 大家见面。不一定是最好的，也有最糗的啦。然后也有一些制作幕后，<笑>就是真的很真诚的掏心掏肺跟大家聊。我我其实自己的很深的感受是，我觉得每一个报道的读者、听众都很用心，而且他们都有好多的事情来分享。嗯、那我们也看到，在回馈问卷上有听众就说很喜欢报道者，每场活动也都很想参加。但我不是身份特殊的人。很幸运，我没有特别的故事值得分享，没有产业八卦，总是一个人默默的听。除了喜欢和感动之外，好像就没有话可以分享。可是这样的我在活动里，好像显得很空洞，也无从互动起啊、呃。其实我我觉得看到这一句话，就是他的回馈留言，我觉得就如同他说的吧，我们很幸运，没有特别的故事值得分享。如果我的生活充满着坎坷<笑>，充满着伤痛，没有故事分享也是真的是一种幸运呢、欸。嗯、你可以聆听别人的故事，然后给自己更多的触动跟感动，这也是一种跟我们在心灵上的互动嘛。对，所
0: 以下一次希望如果你愿意的话，就也可以直接开麦。跟我们聊天，或者有机会我们实体见到面的时候，可以聊一聊生活啊，就不一定都是要聊节目跟新闻嘛，对啊，对我们都多多认识彼此，然后当互相支持的朋友也是很好的。对，至少我觉
1: 得我们知道有人在支持，嗯、默默的支持，可以告诉我们这件事。我一直都在支持你，我觉得就已经很感动了，一句话就行了。嗯嗯
0: 嗯。那另外还有一个听友说呢，他其实曾经也是媒体的从业人员，他说呃，他那天听这些听友们发表。哪一些级数对他们带来什么样的意义跟影响，有一种很神奇的感觉，他不禁会想到说，诶、欸，他曾经呢，也在不同的时间、不同地点，跟各个背景的听友们都在。同时的收听者、报道者、podcast， 然后声音跟背后的故事在他们的心中同时在发芽，却长成了不同的样子，真的是非常奇妙的一件事情。那也因为他曾经有媒体工作的经验，觉得说，哎、欸，如果是我自己的作品收到这样的回馈的话，一定超级感动的
1: ，因为他也是同业嘛，就会觉得，嗯，这种感觉很能够相通耶，因为有这么多人。真的是很用心的在听我们的东西，那个感动是真的是存在的，不是我们每一次好像都是嘴巴上、口头上这样子乱讲。所以不管好的坏的，大家就是告诉我们，因为我们是不断的在尝试、在实验的过程嘛。那我们怎么样让下一次的实验可以更好，能让大家更开心的一起在线上互动？我觉得真的都是很宝贵的一件事。嗯我记得这个报道者，我们七岁生日嘛，我们的执行长荣信大哥跟我们讲过一句话，就是一个人走得快，一群人走得远。所以，我们跟 Podcast 的听众就是一群人，我们要一起走，而且要走得远，一直长长久久的走下去。
0: 以上呢就是今天的节目内容，希望让有参与的听众朋友呢可以再重温一下当天我们一起度过三小时。那如果那天你没有参与到，也希望可以透过这一集呢，让你跟我们一起度过两岁的生日，然后留下一个两周年的纪念。那谢谢你的收听，并且听到了最后哦、喔。那这一集比较轻松一点，如果你要安利你的朋友的话，可以从这一集开始啦。哈，<笑>啊，如果心有。余力的话，觉得说哎，可以赞助我们
1: ，那也很欢迎。对，对不管有形还是无形，其实我们都可以得到你满满的支持的那一份
0: 爱。<笑>没错，那就谢谢你的收听喽，我们下次见，<笑>拜拜。拜拜